0: Nach den bitch
1: bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock
2: Xin chào quý vị và podcast Rise and Shine. Vanessa
1: Mỗi tháng mình sẽ chọn một đề tài liên quan đến người Việt Nam đang sống tại Đức. Lần này mình sẽ nói về câu chuyện của các truyền nhân Việt Nam trong thập nhân 70. Trước khi bước vào chương trình, mình muốn nêu ra hai điều. Thứ nhất, làm chương trình
2: podcast này mất rất nhiều công sức và hai chị em mình cũng làm nó trong thời gian rảnh. Cho nên hai chị em mình rất vui nếu có sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn muốn giúp đỡ hai chị em mình, chỉ có thể chuyển khoản hàng tháng qua hệ thống Steady với địa chỉ steady.fm.
1: Ngoài ra hai chị em mình cũng rất vui khi nhận được phản hồi từ quý vị và các bạn. địa chỉ liên lạc của hai chị em mình là riseandshine.podcast.com
2: Nếu thích tập này của chương trình Rising Shine thì quý vị và các bạn có thể chia sẻ chương trình này qua các trang mạng và bây giờ xin mời quý vị và các bạn nghe tập đặc biệt này với đề tài Thượng Nhân.
3: Thất vọng xuống thật ra chưa đủ, phải nói là thất vọng cùng cực. Tôi mới 18 tuổi mà chẳng có làm gì được cho cuộc sống tương lai của mình.
4: hồi mà bác này vớt lên nó là ông nằm ngã ra luôn không còn biết cái gì hết mà mình thì ướt mép và bác mới chạy đi kiếm mấy cái mền đó
5: gặp tàu cạp Anu mua thì dưới này là coi như cởi ảo trăng ra đứng vậy vậy ở trên tàu thì khi nghe mà ở trên đò bác loa nói là xin đồng bào hãy yên tâm Ở đây là tàu cứu vớt. Lúc đó ai khóc cái
3: mừng quá.
1: Minh Thư, bố mẹ của em là người miền Nam. Hai cô chú có phải là thuyền nhân không?
2: À, không, ba của em qua Đức theo điện xuất khẩu lao động. Hồi đó là qua Đông Đức, còn mẹ của em hồi đó qua tiệp khách. Hồi đó ít khi có người miền Nam đi theo điện xuất khẩu lao động, nhưng không phải là không có. Ở Đức thì sau cũng gặp những gia đình thường nhân. Như chú Tấn, ba của quân, là bạn thân của em ở München.
1: chú Tấn cũng từng là thường nhân.
3: Tôi sinh năm 1962 ở Sài Gòn, miền Nam Việt Nam.
1: Tức là chỉ có vài năm trước khi chiến tranh Việt Nam bắt đầu. Đúng, chú Tấn lớn lên trong thời kỳ chiến tranh.
3: Đúng ngày miền Nam thua cuộc, tôi vừa trồng 13 tuổi. Ở độ tuổi đó chúng tôi cũng đã biết khá nhiều và gần gũi khá nhiều về chiến cuộc. Nhất là khi trong gia đình, từ ba tôi cho tới tất cả, chú, cậu, đều phục vụ trong quân đội. Do đó mà không ai có thể né tránh phải liên tục đối mặt với chiến tranh.
2: Chu Trúng cũng có kể cho Minh Thư rằng, Sài Gòn trong một thời gian khá dài, không bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Tuy nhiên chú Trúng cũng có chứng kiến nhiều sự kiện xảy ra.
3: buổi tối lặng gió, có khi còn nghe âm ỉ tiếng pháo dội vùng ngoại thành. Đâu khoảng 30 số xa hơn, nhiều lúc đã xảy ra đụng độ rồi. Ngoài đường nhìn đâu cũng thấy lính tráng, xe nhà binh, nhiều nơi rất đông người thương tật, người chạy dặt từ các vùng ven Sài Gòn kéo về.
1: Tức là quân Cộng sản đã tới Sài Gòn và gia đình của Chúa Tuấn lại theo phê quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên họ đã trở thành những người chống lại chế độ mới. Một mặt chỉ cuộc sống gia đình Chúa Tuấn thay đổi khá nhiều.
2: Ba của chú Tuấn phải đi học tập cải tạo, mẹ thì lại chăm lo cho gia đình một mình. Còn chú Tuấn vẫn tiếp tục đi học, và các bạn của chú Tuấn thì vẫn sống ở đó. Tức là gia đình của chú Tuấn đã cố gắng sống theo chế độ mới. Minh Thư tin rằng khi con người còn có một tiêu hy vọng sai lại cuộc sống thì người ta sẽ làm được. Và chú Tuấn vào thời điểm đó không có lý do để nghi ngờ. Việc ở lại Việt Nam sẽ cho mình một cuộc sống không ổn định.
3: Tôi học giỏi. Qua trung học và thi thú tài không khó khăn gì.
2: Điều duy nhất thay đổi trong thời điểm đó là nhà trường có một môn học mới.
3: Thêm vào đó chúng tôi có giờ chính trị. Điểm môn này quyết định nếu có thể lên lớp hay không. Nhưng thật ra cũng đơn giản thôi vì nội dung chỉ thuần là truyền truyền. Nếu anh muốn anh có thể bập bẻ theo rất nhanh.
1: Tức là học truyền truyền. Hoàn toàn
2: là đúng. Nhưng điều đó không có quan trọng. Chú Trúng đâu có cần quan tâm nếu mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Chú Trúng cứ học thuộc lòng. Có điểm tốt, sau đó lấy thú tài Và chú trúng sau đó tính lên đại học
3: Và sau đó là thi tuyển vào đại học Tôi khá ngây thơ, nộp đơn thi vào hai trường
2: Lúc đó cũng không có vấn đề gì hết Tại vì chú trúng là một học trò mẫu mực mà
3: Tôi đầu ưu ở một trường Và được chọn đi du học ở Moscow, đại học Lomonosov
2: Dĩ nhiên là không có gì tuyệt vời hơn, phải không? Thi đại học đứng hàng nhất Có cơ hội đi du học Sang Moscow đi học Tại trường đại học Lomonosov Trường đại học lâu đời nhất nước Nga Đứng đào trong lĩnh vực nghiên cứu Nhưng sau đó là cú sốc Chú Trung phải khai lý lịch của ba thế hệ Trong gia đình
1: cho nhà trường Không hẳn là lý lịch thật sự Mà kiểm tra từ tưởng gia đình Đến thời pháp thuộc
3: Hóa ra là với một lý lịch như của tôi Thì không hề có diện được học đại học Ngay cả ở nhà
2: Chỉ cứ tưởng tưởng Trước đó thì cứ nghĩ rằng được đi du học Cuối cùng không được đi học đại học Vì ba mình đừng là nguy quân nguy quyền
3: Thất vọng xuân thật ra chưa đủ Phải nói là thất vọng cùng cực, đôi mới 18 tuổi mà chẳng còn làm gì được cho cuộc sống tương lai của mình.
2: Lúc đó là thời điểm Chu Túng đã nghĩ trong đầu, mình phải rời khỏi nơi này, Chu Túng có nhiều bạn cũng có suy nghĩ như vậy. Bạn Chu Túng lên kế hoạch vượt biên sau đó nói cho chúng biết, sau đó chú chúng đã làm theo. Mẹ chú chúng đã trả tiền cho chuyến đi vực biên này.
3: Đúng tôi phải lo hối lộ đến gác ven biển và còn phải gom đủ xăng dầu và lương thực nữa.
2: Đó là năm 1980. Đến ngày lên ghe đi vực biên không có trường gì xui xẻo.
3: Tôi chỉ còn nhớ là gần ngày đi thì tôi bệnh, nóng sốt cao.
2: Nhưng việc đi vượt biên đã được lên kế hoạch từ mấy tháng trước. Một là vẫn lên ghe, hay là ở lại. Mẹ chú Tống đưa chú Tống lên một con tàu trên sông Sài Gòn, hướng ra ngộ sông. Ở đó có một chiếc ghe nhỏ xíu đứng chờ. Cùng với chú Tống có 15 người đi trên con tàu nhỏ này. Chú Tống nằm ở trên ghe, bị sốp không biết chuyện gì đang xảy ra trong cuộc hành trình này. Đoàn của chú Tống muốn đi vượt biên mà lại gặp chuyện không may mắn.
3: Và sau đó là một nỗi lo lớn, vì chẳng bao lâu sau thì mái tàu bị hư, không rục rịch gì nữa.
2: Chết máy có nghĩa là gì đối với những người vượt biên? Có nghĩa là chiếc ghe không thể di chuyển theo hướng mình muốn. Lúc đó chỉ có lên đinh ngoài khơi thôi. Chết máy là bị kẹt, đồ ăn, thức uống, từ từ hết và lúc đó mình sẽ nhận ra nếu không có ai cứu mình
1: thì mình sẽ chết ngoài biển. Chú Tuấn linh đinh trên biển bao lâu?
3: Hai tuần lễ trời.
1: Hai tuần lễ linh đinh ngoài biển khơi. Lúc nào cũng có thể chết. Thật là đáng sợ. Mặc dù chú không nhớ được hết
2: nhưng có một sự thật Là mỗi người trong hoàn cảnh đó Đã vô cùng mệt Trong các bộ phim tài liệu Hoặc lời kể của các truyền nhân Họ thường nhắc đến những điều như Nắng trái da Không khi nóng nực Thời tiết ẩm Uống nước thì ít Hai tuần lệ cứ như vậy Không có hy vọng rằng sẽ có người cứu mình Sau đó có tàu kiểu vật là Cappanamua phải không? Chính xác Bỗng nhiên tàu Cappanamua Xuất hiện ở cuối chân trời Nhưng chú Trứng không có đủ tỉnh táo Để biết chữ nó
3: Những gì tôi còn nhớ là với tất cả sức lực còn đại Tôi đã bám được vào cái cầu thang cao chót vót mà leo lên
1: May quá Có bao nhiêu người không được may mắn như vậy Thống kê của Liên Hiệp Quốc Cho thấy có từ 200 đến 400.000 ngàn người Chết trên biển Đông Có những thuyền đi trên biển mà họ gặp được Nhưng họ không phải là đối tượng mà những thuyền nhân muốn gặp
5: Đi lên, lên Việt Nam Nam Cộng Hòa ở miền
2: Đây là bác Trần Văn Huyền Ngay sau chiến tranh kết thúc Bác đã phải đi học tập cải tạo Bác không có nói nhiều Về thời kỳ trong trại Bác chỉ có nói cho Minh Thư biết Bác được ra khỏi trại vào lúc nào Bác ở trong đó trong vòng 6 tháng trời Sau đó Bác lo sống qua ngày Một cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa Vào thời điểm ấy Kiếm việc rất khó khăn Nhưng bác khuyên gặp may mắn bác bắt đầu làm việc cho một xí nghiệp xây dựng ở Sài Gòn và hãng này trước đây đã từng có những dự án ở quê bác là quản trị. Bác Huyền giữ vai trò là thư ký.
5: Đến năm 79 thì coi như là khó khăn rồi. Bởi vì tư nhân đi thầu trong đó là nó đưa vô hợp tác xã với đưa vô quốc doanh hết cả. Thành ra tư nhân không làm được
2: Vào năm 1979, bác Huyền 34 tuổi. Và lúc đó bác Huyền nhận ra sẽ rất khó kiếm được một công việc. Ông chủ sinh nghiệp và bà vợ lên kế hoạch vượt biên và hai ông bà kêu bác Huyền về Sài Gòn để tham gia cùng.
5: Vào Sài Gòn thì ông thì đi vượt biên rồi. Ông đi trước rồi. ông đi trước rồi Thì bà ở nhà bà động thêm chực ghé nữa. Bà mới gọi bạc vào ương
0: nhiệm
2: vụ của bác Huyền là lo cho chiếc ghe lo giấy tờ lo sửa lại ghe để nó có thể ra khơi những công việc ấy rất phức tạp vì chiếc ghe của bà chủ khá lớn chỉ có khoảng 120 người có thể lên ghe để vượt biên sau một thời gian chờ đợi là lúc xuất phát đó là vào năm 1982
1: họ đã đốc lớp cho bộ đội bà họ bắt đầu ra khơi chỉ có đọc một trong hai điều nguy hiểm nhất là những chiếc ghe mỏng manh không đủ sức để ra khơi và vì vậy nhiều người đã gặp nạn và chết. Ngoài ra còn mối đe dọa từ hải tác mang vũ khí, từ các nước lân cận như Thái Lan, nhiều thuyền nhân đã bỏ lại quê hương, mang theo mình bao nhiêu cuộc cải, trong đó có vàng bạc để có thể trang trải cuộc sống ở xứ sở mới. Đó là tất cả những gì họ có.
2: Những chiếc ghe chỉ có trang bị những gì cần thiết nhất. Còn có vấn đề là nhức chiếc ghe nhiều khi quá tải, và không đủ sức để chống lại những chiếc ghe lớn mạnh của hải tặc. Một trong những chiếc ghe bị hải tặc tấn công là chiếc ghe của bác Huyền.
5: bị hải tặc Thái Lan cướp, cướp, nó cho hai ba người qua bên ghe mình á, nó đầy nắp ghe lại, nó lùa người xuống dưới hâm á, hâm ghe, nó đầy lại.
2: bọn hải tặc đã đập phá máy của chiếc ghe và ngoài ra còn giết những người lái ghe để chiếc ghe không thể di chuyển. Không có người diễu khiển. Sau đó họ còn cột dây vào chiếc ghe của họ và chiếc ghe của bác Huyền và kéo nó theo. Bọn hải tạc lên ghe, kiếm những trận thanh niên và đẩy họ xuống dưới biển.
5: Nó đẩy trong biển trống rồi thì hai người đi hai bên lườn ghe, nó cầm dao, cầm búa. Ai mà ngói đầu lên thì nó đánh trên đầu Chết. Họ
1: giết đến người cuối cùng để có thể chiếm được chiếc ghe Còn lại là người già, phụ nữ và trẻ em
5: Nó cướp bóc trong rồi thì nó bắt con gái qua bên ghe nó Coi như uh, nó bắt ra 10, 12, 13 cô qua bên ghe
2: Còn bọn hải tạc thì giữ lại đàn bà con gái trên chiếc ghe của họ Trong thời gian còn lại Còn bác Huyền thì sao?
5: bạc luôn ra sao? Nó đẩy bạc trung biển rồi Nhưng mà bạc luôn ra sau cái bình lãi Thì trên cái bình lãi là có một cái thùng, thùng nước Thùng đường nước đó để uống đó Thì đừng trên nhìn cũng thấy dưới
1: Tức bác Huyền đã bám vào đuôi ghe và cứ chờ đó Đúng, bác
2: Huyền còn phải nghe Phải chứng kiến những gì xảy ra Đối với những người đi cùng ghe với mình Và bác Huyền bất lực Không thể làm được gì hết để ngân chặn
5: ờ dưới đó cũng vào khoảng 5-6 tiếng thôi nhưng mà ở dưới đó cái sau địt ghé sóng nó cứ dập lên dập xuống như này này dập xuống một cái là mình uống một ngụm nước uống nước nó đầy người rồi có như khi mà mấy người còn lại trên gá thấy nghe họ tiếng họ nói có con ai ở dưới đó thì kéo người ta lên vớt người ta lên lúc đó Bác nghe như vậy thì đưa tay lên thì họ kẹo lên
2: Khi bọn hải tạc đã đi thì những người trên ghe kéo bác Huyền lên Bác Huyền xỉu ít lâu sau đó
5: Mà có như mê man bất tỉnh thì không biết gì cả Ngủ một giấc cho đến sáng mai đến 9 giờ, 8-9 giờ
2: Nghe chỉ cứ tưởng là mọi chuyện đã xong Nhưng không phải như vậy đâu Bọn hải tạc đã đến gấp tiếp Họ đến thêm một lần nữa Nhưng họ không tìm được bao nhiêu Họ cứ kéo trước ghe của Bác Huyền, đến lúc tàu Cáp Anamua tới.
5: Gặp tàu Cáp Anamua thì dưới này là có như cởi ảo trắng ra đứng vậy vậy ở trên tàu. Thì khi nghe mà ở trên họ Bắc Loa nói là xin đồng bào hãy yên tâm, ở đây là tàu cứu vớt. Lúc đó ai khóc hết. Mmm, was? <hơi>
1: biết là Tàu Cắp cũng vớt những người khỏi tay hải tặc Tàu Cắp Anamua có đánh lại bọn hải tạc sao? Không phải như vậy đâu. Lúc đó bọn hải tạc đã
2: buông chiếc ghe của Bác Huyền, còn những phụ nữ trên ghe của họ thì họ thả xuống biển. Mỗi người chỉ có một chiếc phao. Tàu Cắp Anamua theo họ và cử những chiếc cano để cứu những người phụ nữ. Nhưng bọn hải tạc đi càng xa thì việc cứu những người phụ nữ đó, trước khi họ chết đuối thì càng
5: khó. Tàu cạp uh, thả xuống hai chiếc cano để vớt vớt người. Thì hai chiếc cano đó chỉ có vớt được 8 người, còn mất tích 5 người.
2: Vụ cướp này đã lấy đi 25 sinh mạng, 99 người thì sống sốt.
1: Minh Thư gọi đến thăm phỏng vấn bác Huyền tại nhà riêng của bác. Minh Thư có thể kể lại chuyến thăm nó như thế nào không?
2: Vợ của bác Huyền là bác Hương có chuẩn bị một bữa cơm. Minh Thư và bác Huyền thực hiện cuộc phỏng vấn sau khi ăn xong. Sau đó, bác Hương cũng ngồi cùng với bác Huyền và Minh Thư. Bác Hương đã được tàu cắp Anamua giúp trước bác Huyền chỉ có một thời gian ngắn thôi. Hai người đã quen nhau trên tàu.
4: Hồi mà bác này dớt lên nó là ông nằm Ngã ra luôn, không còn biết cái gì hết. Mà mình thì ước mẹ và bác mới chạy đi kiếm mấy cái mền đó.
1: Bác Hương có kể
2: lại chuyện đi vượt biên của bác không? Có. Chiếc ghe của bác cũng bị bọn hải tặc cướp bóc.
4: Cướp thì cũng có, cũng gặp nhưng mà không đến nỗi nguy hiểm như chiếc tàu của bác
2: này. Khi Bác Hương kể lại câu chuyện của mình, chỉ có một sự im lặng trong căn phòng. Hai bác ngồi bên cạnh nhau, Minh Thư cũng không biết nói gì hết. Đến một lúc nào đó bác hương phá vỡ sự im lặng nói chỉ có một câu thôi
4: thì cuộc sống lại vậy đó đi đi ra biển thì nó khó khăn như vậy
2: ba người chú trúng bác Huyền và bác Hương đều được tàu cáp An mua cú vớt. Câu chuyện của họ khá giống với nhau. Ba người đều đến trại tị nạn ở Philippines. Chú trúng ba của bạn Minh Thư, đã từng ở Philippines mười ba tháng trước khi bay sang nước.
3: Nghĩ lại thì đó là một khoảng thời gian dài đăng đảnh với rất nhiều khắc khoải. Vì không biết có được cho đi định cư và sẽ tới đâu, không biết cuộc sống mới ở đó sẽ thế nào, mình sẽ có những cơ hội gì. Tôi một số nam thanh niên cùng đứa tuổi hầu như bị lọt sổ tất cả các tuyển chọn đi tình cư và là những người cuối cùng đợt đó được nhận.
1: Không khác là mấy so với bây giờ. Những chàng trai thanh niên độc thân không được người ta đón nhận như những gia đình có trẻ em. Đúng rồi, nhưng chú Trung vẫn biết ơn. Chú Trung vẫn nhớ những
2: trẻ em trong trại tị nạn ở Philippines. Nhiều trẻ em đi một mình không có cha mẹ đi cùng hoặc mất ba mẹ trên hành trình đi vượt biên.
3: Chúng nó thường lang thang ngoài biển đến tầng khuya, ngóng nhìn ra khơi Những cảnh huống như vậy thật ra đã dạy cho tôi được rất nhiều, nhận thức được thế nào là mất mát và phải hành xử làm sao khi đứng trong cuộc và ngoài cuộc.
1: Mình vô cùng sức động khi thấy rằng có những người vẫn nghĩ đến tính nhân văn, nhất là khi nhớ đến quá khứ.
2: Có một điểm chung của các truyền nhân được đào cấp Anamoverse là họ luôn luôn biết ơn những vị bác sĩ, tình nguyện viên và những người có trách nhiệm trên tàu cấp Anamua Trúc trốn đã diễn trả sự biết ơn như thế này
3: Tôi chỉ có một dịp nhìn thấy ông Nô Đếch từ xa rất mong được nói với ông một lời cảm tạ thật chân thành Tôi rất biết ơn tất cả những người đã góp tay khởi xướng và vợ ông bà Nô Đếch. Và tôi nghĩ rằng những gì họ đã làm mặc kệ những trào lưu ngược lại trong xã hội lúc bấy giờ là một hành động cao cả và đúng đắn, rất nhân bản và đầy tình người. Bằng không thì bao nhiêu người trong chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội sống. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
0: đôi khi tôi nghĩ sự biết ơn của các thuyền nhân. Và việc xem Rupert như một vị thánh là hơi quá. Sau khi Rupert mất thì họ đã đóng góp để tặng cho Rupert một tượng đài. Tuy là tôi không muốn như vậy.
5: Trên tượng đài có khắc dòng chữ
0: «Vede toikin noch
5: furchtsam».
2: Đó là bà Christel Neudeck. cùng với chồng bà là tiến sĩ Rupert Nordic. Hai người đã gây dựng nên con tàu cấp Anamua. Chị Vanessa cũng có đến gặp bà Christel Ấn tượng
1: của chị về bà như thế nào? Bà Christel lúc nào cũng khiêm tốn, không thích làm tâm điểm của công chúng. Vì vậy mà người ta chỉ có nhắc đến ông chồng của bà, tuy ông đã mất. Nhưng ấn tượng của chị là, những không có người đứng ở đằng sau, âm thầm làm việc, thì không có việc gì sẽ thành công hết. Nhà văn Gunther Grass đã từng tả bà Christel là một người vui vẻ, và lúc nào cũng bình tĩnh, tuy là rất bận biểu, dù là đang nấu bếp hoặc đang cầm điện thoại. Ngoài ra thì bà luôn luôn chào đón những người muốn giúp đỡ trên tàu cấp Anamua, trong đó có cả bác sĩ. Ngoài ra, giữa bao nhiêu công việc bà vẫn chăm lo cho ba đứa con. Người phụ nữ năm nào bây giờ vẫn tâm huyết như vậy, và Kersel có một tính cách nhẹ nhàng, tích cực. Đến bây giờ bà vẫn quan tâm đến vấn đề tị nạn, di dân. Bà có bảo lãnh vài người tị nạn giúp học tiếng Đức và cũng giúp họ hội nhập vào cuộc sống tại Đức. Minh Thư cũng có ấn tượng như thế. Bà Christel là một người sống thực tế.
2: Bà làm những gì mà bà cho là đúng. Nếu gặp những người khen công việc của bà thì bà mắc cỡ. Hồi đó, bà Christel không thể ngồi yên sau khi thấy những hình ảnh truyền nhân trên truyền hình.
0: Những hình ảnh ở ngoài Biển Đông đã được lan truyền trên truyền thông quốc tế, không khác gì những hình ảnh từ địa trung Hải hoặc nước Yemen ngày nay. Tôi xúc động, nhưng bất lực. Tôi đã nhìn thấy những hình ảnh đó và nghĩ, làm sao có thể xảy ra những
5: chuyện như vậy?
2: Bà Christel Neudeck nói đến những hình ảnh được chiếu tròn cầu vào năm 1978 của chiếc tàu hải hồng. Trên đó có khoảng 2.500 người tị nạn. Tàu hải hồng đã bị Malai không cho phép cặp bến cho nên lên đên ngoài biển trong nhiều tuần. Em vừa mới gửi cho chị một bài báo của Der Spiegel Phát hành ngày 20 tháng 11 năm 1978.
1: Chỉ có thể đọc cho mọi người nghe được không? Không khí nồng nạc, đầy mùi nước tiểu, phân và mồ hôi vây quanh chiếc tàu. Có người đứng tiểu ở thành tàu. Những người khác, nằm la liệt trên bông tàu, đã bị sét gì, có chiếc tàu đã hỏng từ lâu. Ai cũng gầy vì thiếu ăn. Ai cũng bị sưng mắt do bị sốt. Trẻ em thì bị gà Trên tất cả bốn bông tàu, trong bất kỳ ngõ ngách nào, Trên cầu thang và ngoài hành lang Trong những cái lũ bí hơi Thậm chí trong các khoang chứa đồ Có hàng trăm người đợi Đến lúc được rời khỏi chiếc tàu này Những hình
2: ảnh này đã khiến Những người như hai vợ chồng ông bà Noideck Quyết định muốn giúp Nhưng họ không biết phải làm bằng cách nào Cho đến lúc ông Rupert Noideck Trở về từ một chuyến đi Paris Lúc này ông có một ý tướng Để giúp người vượt biên Ông Rupert muốn giúp nhà triết học người Pháp André Kluxmann chi trả cho một chiếc tàu cúng người vượt biên Île de Lumière tức là hòn đảo của ánh đèn và khi ông kể cho bà
0: Christel biết thì Tôi rất phấn khích từ giây phút ban đầu vì lúc đó Rupert có nghĩ đến việc viết bài luận đàn tiến sĩ về ông thầy của nhà triết học Albert Camus và tôi nghĩ hm, anh ấy làm việc nhiều quá nhưng Tôi thích ý nghĩa Rupert làm việc nhiều, nhưng có hiệu quả.
5: Đó là giúp người. Và
1: kết quả thật là mừng. Hai vợ chồng ông bà Neudeck và tất cả thuyền nguyện viên của Cáp Anamua đã cứu hơn 10.000 người trong giai đoạn từ 1980 và 1986 và đưa họ sang Đức. Nhưng mọi chuyện không đơn giản
2: như vậy. Khi tàu Cáp Anamua đã cứu vớt mọi người, thì các tình nguyện viên phải thuyết phục các tiểu bang ở nước Đức để họ nhận người tị nạn. Có một giai đoạn việc đó vô cùng khó khăn. Trong một bài báo của tờ Spiegel phát hành vào ngày 22 tháng 6 năm 1981, có đoạn nói rằng đa số các tiểu bang không đồng ý nhận thêm người tị nạn Việt Nam. Một trong số ít người nhận là ông Ernst Albrecht, thân phụ của bà Ursula von der Leyen. Hồi đó, ông là thủ trưởng tiểu bang Niedersachsen. Bà
0: Christian có kể về ông ta. Có những trường hợp người ta dúi ông những tờ giấy có ghi, chúng ta hết chỗ chứa rồi. Sau đó ông ta viết lại, thì hãy làm sao cho có chỗ
5: thôi.
1: Mình thấy là một điều thú vị là nước Đức ngày ấy đã giúp khá nhiều. Ngày nay cũng có người thì nạn đến Âu Châu, nhưng cách họ đến đây thì vô cùng khó khăn.
2: Mình cũng phải nói thuyền nhân Việt Nam có một ưu điểm so với dân tị nạn bây giờ là họ là Contingent Flischlinge, tức là qua Đức theo trường lợt và có giấy cư trú mà không cần xin tị nạn. Hình thức này đã được tạo riêng
1: cho thuyền nhân Việt Nam vào năm 1980. Luật cơ bản của Đức bây giờ chỉ có xem người ta là tị nạn. Nếu ở quê nhà họ bị đàn áp vì mặt chính trị và nếu họ có thể chứng minh điều đó, Nếu xét theo luật của bây giờ, thì sẽ có không ít thuyền nhân Việt Nam không được cư trú tại Đức. Mình
2: thử thấy điều này thú vị. Câu chuyện của Tàu Cap Anamua được xem như một ví dụ thành công, chứng tỏ người dân Đức hồi xưa đã rất cởi mở đối với người tị nạn và thậm chí còn cho tiền để cứu vớt thuyền nhân. Một mặt thì đúng, do người Đức có đóng góp tiền, cho nên hai ông bà nói đấy mới có thể
1: thực hiện dự án Tàu Cap Anamua mặt khác chỉ một năm sau khi tàu Capanna mua lên đường thì có nhiều người phê phán đội ngũ của Capanna mua và việc kiêu vớt người Việt Nam
3: rất nhiều chuyện lúc đó tôi chỉ biết được về sau tôi đã ở Đức khi tàu Capanna mua hai và Capanna mua ba bắt đầu lên đường lúc đó dân tình ở đây đã có một sự xoay chuyển
1: vào năm 1980 hai người thuyền nhân Việt Nam Đỗ Anh Lân và Nguyễn Ngọc Châu đã bị giết trong một vụ tấn công đốt trại tị nạn tại Hamburg Thủ phạm là những thành phần thuộc nhóm khủng bố cực hữu Deutsche Aktionsgruppe, Tạm dịch là nhóm hành động Đức với người lãnh đạo chỉ huy là Manfred Röder, một người theo tư tưởng phát xít mới và đã từng có quan hệ với nhóm khủng bố NSU. Minh Thư
2: cũng có đến dự lễ tưởng niệm hai chú Đỗ Anh Lân và Nguyễn Ngọc Châu tại Hamburg.
0: lễ tưởng niệm
2: được tổ chức bởi Initiative Heilskstraße. Nhóm này đã qua nhiều năm vấn đấu để đổi tên đường Heiske Straße thành đường Chau und Landstraße nơi năm xưa có trại tị nạn. Nhóm này dự đoán là
1: có thể đổi tên đường vào năm tới. Nếu được thì quá là tuyệt vời vì hiện giờ không có gì nhắc đến tên Lân và Châu trong cả thành phố Hamburg. Đó là một nơi đau lớn cho mẹ của chú Lân là bà đỗ mùi Trong cái chết của chú Lân thì bà đã đến Đức kiếm sống bằng nghề may và bà sống một mình Tiền hiêu của bà là ít và bà phải nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè Chị có đến thăm bà hai lần và bà có kể cho chị biết rằng bà đã qua bên này để tìm hiểu vì sao con trai của bà bị giết Con trai bà đã trốn khỏi bom đạn ở quê nhà nhưng lại chết ở mọi nơi mà con trai bà cho là an toàn chết vì một vụ tấn công đốt nhà em cũng cảm động khi nghe câu
2: chuyện của bà đỗ mùi thật là buồn bà cũng có chăm sóc cho một phần của hai chú nhưng một ngày nào đó hai ngôi mộ không còn nữa hồi đó thành phố đã tổ chức đám tang thành phố chi trả hết bình thường sau hai mươi năm năm chính quyền thành phố sẽ hỏi thân nhân có muốn giữ tiếp mộ hay không Nhưng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra và mộ phần của hai chú Châu và Lân bị giải tỏa sau 25 năm.
1: Thật là đau sốt khi biết hồi xưa đã có những người cục đoàn đã đến đốt các trại tị nạn và giết người, đã có những đằng phải dân tuy cánh hiếu chống lại việc cứu vớt người trên biển và những quốc gia từ chối không cho thuyền nhân gặp nạn vào bến bờ an toàn tôi khi mình có cảm giác như lịch sử cứ đứng một chỗ Đúng rồi đó,
2: nhà văn Mark Twain đã đừng nói lịch sử không lặp lại, nhưng nhiều khi nó hợp vần. Có những người nói rằng việc cứu vớt tạo ra tế nạn người ta
0: đi vượt biên Bà Khớp nói đã có bình luận về câu này Hồi xưa cũng có những người như vậy Cái gì cũng lặp đi lặp lại hết Và câu nói này, tôi vẫn còn nhớ rõ nó. Và chúng ta không thể nào để cho người ta phải chết. Cái đó là không được.
1: Chị thấy phi lý là có những người vẫn tự hỏi tại sao người ta tự tìm đến cuộc hành trình gian nan như vậy. Chị nhiều khi chị nghĩ đến một bài thơ của Wasson Gia đình chị ấy đã từng vượt biên từ nước Somalia. Chị ấy viết, Không ai muốn đưa con mình lên tàu ra biển khơi. Trừ khi việc đó an toàn hơn ở lại trên bờ Đa
2: số các thuyền nhân mà Minh Thư gặp đều kể Họ cứu vớt và cho cặp bên trước Sau đó mới tính đến việc cho hoặc không cho tỉ nạn
3: thực sự tôi không thể hiểu được là tại sao chuyện này là có thể là vấn đề Vì đối với tôi cứu vớt và giúp đỡ những người gặp nạn trên biển Dưới thuần là một nghĩa vụ đạo đức Bỏ qua tất cả những gì bản thân tôi đã trải qua Hay đã chứng kiến Tôi vẫn thấy rằng đáng ra đó phải là một điều tất nhiên phải làm đối với mỗi một con người có lòng nhân ái.
1: Những người thuyền nhân đến tận bây giờ vẫn tưởng nhớ những người chết trong hành trình vượt biên. Ở nghĩa trang Uyendorf ở Hamburg có một tượng đá, một chiếc ghe nằm trên một bàn tay lớn. Mỗi năm có lễ cầu siêu ở đó. Những người tham gia đa số là thế hệ người Việt Nam đầu tiên trên nước Đức. Trong khi đó thế hệ hai... Có vẻ không quan tâm nhiều đến những việc đó. Đó là cảm giác của mình và mình cũng thấy tiếc. Đó là lịch sử của mình mà, là quá khứ. Nhưng cũng phải nói rằng, mình cũng ít khi hỏi bố mẹ mình về chiến tranh và đối với bố mẹ mình là những người chứng kiến. Minh Thư có nói
2: chuyện với Quân. Quân là con trai của chú Tống, chú mà lên ghe trong khi đang bị sốt. Quân có nói với mình Thư rằng là hai cha con. có nói đến chuyện vực biên, tùy là có những
0: hạn chế. Khi
4: bà nói về việc đi vượt biên thì nghe nói giống như bà Philu đi du lịch. Theo cái kiểu, hồi ba bằng tuổi con, bà ở trên đảo ở bên Philu Tân và lúc đó còn không được đi hết tóc.
3: Và mình
2: thử thấy điều đó thú vị. Một mặt ba của quân muốn cởi mở đối với con mình, nhưng mặt khác thì có gì đó, nghĩ lại về bản thân lúc trước.
3: Papa gesagt dass er
4: Bà thường hay nói là các con không cần quan tâm đến những cái việc này. Nó quá lớn để con nít nó hiểu. Có thể nó tác động nhiều và ba mẹ luôn luôn muốn bảo vệ cho con mình. Mình có cảm giác là việc kể lại việc đi vượt biên rất phức tạp nếu nói về mặt cảm xúc. Nào là nhớ nhà, vượt biên và đến một đất nước mới, kể lại những cái đó là vô cùng khó khăn.
3: Sehr, sehr schwierig, weil das so eine komplexe emotionale Sachlage ist einfach.
2: Chính bản thân Minh Thư cảm thấy khó khăn khi hỏi ba mẹ về quá khứ, hỏi về việc lớn lên trong thời gian chiến chiến, thời kỳ sống ở Đông Đức và Tiệp Khắc. Và Minh Thư có cảm giác là trình độ tiếng Việt của Minh Thư là quá thấp và vì vậy không thể hiểu sâu về quá khứ của ba mẹ mình. Nhưng Minh Thư cũng không muốn rằng những câu chuyện
1: của thế hệ ba mẹ sẽ bị lãng quên. Chị cũng thế. Thật sự, mình hỏi cũng không khó lắm. Nhưng mình phải can đảm hỏi vì đó là những vấn đề nhạy cảm. Tôi khi mình phải viện một lý do như nói đó là công việc báo chí. Nếu không có dịp thì chị sẽ nghĩ. Nếu không hỏi bây giờ thì sẽ đến lúc không còn cơ hội để hỏi. Những nhân vật chính của mình bây giờ ra sao rồi? Chú Trung và vợ chú Trúng sống ở Minh Chỉnh. Hai cô Trúc có hai con trai trong
2: đó có Quân là bạn của Minh Thư và Khôi. Quân và Khôi... Là hai anh em đang lái bằng tiến sĩ. Còn bác Huyền có ba cô con gái. Một cô làm bác sĩ. Cô kế là luật sư. Còn cô út thì làm cho hãng xe Mercedes. Bác Huyền rất tự hào về ba cô con gái của mình. Đúng là rất may việc bác Huyền đã được cứu vớt. Và nhờ đó bác Huyền mới có được một cuộc sống như ngày hôm
5: nay. Phải nói là... Ông nói đấy là... Người mà đi cứu vớt những người như bác... Giống như là hồi sinh lại thì bây giờ bác chỉ biết là một lời cảm tạ ân nghĩa của ông bà thôi, chứ không nói gì nhiều. nhiều.